0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia, hoy como todos los jueves en su programa favorito Trash, cuando el día de hoy tenemos un programa especial, un programa especial en donde eh, pues vamos a tratar de hacerlo ameno, vamos a tratar de hacerlo eh, pues un programa de anecdotario como nos gustan tanto, por si las dudas... Vayan de una vez ahorita en lo que presento a los demás compañeros, vayan por una caja de Kleenex por si las dudas, nada más, porque puede que se ponga eh, un poco sentimental conforme vayamos avanzando. Por mientras y en lo que van por los Kleenex les presento a alguien, pues a quien de, del que no se pierden de muchos si se pierden la presentación. Él es, ya saben, co-conductor co de este programa, compañero amigo y pues una pieza clave en esto del trash cuando desde algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme cuyo estatus migratorio no se puede revelar aquí con nosotros esta noche él es Boris Carrillo. ¿Cómo estás Boris? Buenas noches.
1: Sí, sí, bueno, grabando sí, 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 saludos, sí, cinco, cinco, cinco. ¿Cómo estás Chiquilín? Buenas noches.
0: Bien, Boris, aquí ya sabes, eh, batallando con un poquito con el, con el calor. El Pero todo, con el calor, con los moscos, con los pareja. triglicéridos.
1: <risa> ah, con las sucaritas, con los chocorroles. Qué gusto, Chiquilín, qué gusto verte este jueves. Mira, pues, primero, antes que nada, vamos a presentar a la otra parte importante de este programa. Blanquita Mata, buenas noches.
2: Ay, qué bonito recibimiento. Buenas noches, chicos. Ah, este, pues como siempre, es otra vez un honor para mí estar aquí. Y bueno, yo ya sí tengo aquí mi caja de Kleenex. <risa>
1: bueno, pues para los que no, no, no tienen idea de lo que vamos a hablar, pues hoy va a ser un programa que vamos a tratar, como dijo... Como justo dijo Chiquilín, lo vamos a tratar de hacer más ameno. Es complicado el programa, pero pues vamos a hablar de un, de un personaje muy importante en el taekwondo de México, Chiquilín. Y pues yo creo que sí hubo una... De alguna manera eh, son como este tipo de atletas que a lo mejor no lograron eh, esa medalla tan, tan, tan preciada, pero marcaron marcaron mucho, ¿no?, en el taekwondo de, de su país, picaron mucha piedra, y bueno, pues, uh, pues para mí es un honor hablar de esta persona, eh, vamos a hablar de Eduardo Burgos, para los que no tenían el gusto, pues era un atleta del equipo mexicano, eh, pues con una gran historia en el taekwondo, eh, vamos a decirle contemporáneo, un gran atleta, un gran maestro, un padre de familia, un gran amigo. Y pues que hoy parte, chiquilín, hoy, hoy se nos adelanta. Y pues yo honestamente, como, como el único post que he hecho acerca de eso, no puedo, no puedo eh, y no he podido hablar mucho de esto. Eh, pues ojalá que yo tenga un espacio ahí al lado de mi carnelito pronto, ahí el escuadrón de la muerte vamos a estar todos juntos, este, el buen Munra, el buen Lencho, el buen Burgos, tu servidor, este, el buen Israel, todos aquellos que nos juntábamos en esa época, pues vamos a estar en algún momento otra vez juntos y hoy estamos aquí para honrarlo mi querido Chiquilín a al mismísimo Eduardo Burgos ¿Alguna anécdota que tengas que contar, mi chiquilín?
0: Ojalá, eso que dices de que vas a estar ahí junto a ellos Ojalá no sea tan, tan pronto, ¿eh? Por favor, tenemos que terminar esta pinche temporada, por lo menos
1: Ojalá, ojalá
0: no, mira, yo, eh, quisiera, quisiera yo antes de, antes de entrarle directo a las anécdotas, quisiera yo eh, hacer eh, o, o poner a la gente en contexto más o menos de cómo era, pues, el mundo, el taekwondo en México, cuando, cuando de repente surge eh, esta figura, ¿no? Porque aparte es alguien que surge, pues, de un contexto como, como todos, ¿no? Somos, somos hijos del contexto. Entonces, mm. eh, ubíquense más o menos eh, en el taekwondo de los noventas, que era un taekwondo en el que... Eh, eh, ubiquen años noventas, era la época dorada de Víctor Estrada, Rafael Zúñiga, eh, to, o sea, todos los grandes nombres, todos los nombres legendarios eran los de esa época, ¿no? Entonces, ubiquen eh, México en los años 90, el taekwondo... Había un equipo que sobresalía de, de muchos, que sobresalía de muchos y que, y que pues, llenaba la selección y llenó a la selección de, de muchas figuras. Es el equipo de la UNAM. La UNAM en un tiempo con el profesor Samano, la UNAM era casi casi la selección nacional o sea era, hubo un tiempo en el que era dificilísimo ganarle a la gente de la UNAM de ahí salieron figuras pues como Julio Álvarez como eh, Juan Álvarez ya eh, evidentemente eh, estoy hablando de, de ya un poquito antes no antes de la generación esta de, de, de grandes eh, titanes de los 90 estaba el equipo de los Pumas que era un equipo fuertísimo evidentemente como todo en la vida el equipo de los Pumas empieza una curva descendente, pero dentro de esa curva descendente empiezan a surgir todavía figuras y grandes promesas en medio de, pues, de este taekwondo increíble mexicano en los noventas con toda la bola de figuras que había. Una de esas promesas que surge con, de la UNAM es justamente Eduardo Burgos, que era un atleta... O era un niño cuando llegó al equipo de LONAM. Era un niño. Y por ahí dicen las malas lenguas. Y también esto me parece un dato interesantísimo. Porque, y ya, ya me corregirás tú, Boris, porque pues eso es algo, este. Eso es algo que, que, se, que yo supe como chisme, ¿no? Realmente, pues, yo nunca pregunté ni dije nada, ¿no? Pero por ahí contaban que Burgos ni siquiera era cinta negra que él era como cinta azul o algo así o no sé si fue una leyenda urbana pero decían que él no había hecho nunca examen de cinta negra sino que lo vieron competir y dijeron, no, este tiene que estar no ah, podemos perder el tiempo haciendo exámenes de cambio. grado ¿no? entonces si era,
1: si sí era, sí era, mi burguito si sí era eh, lo que pasa es que bueno, ya que tocas el tema Creo que es momento de, de, que, de que les cuente una historia rápido. Ahí va. Disculpe que ando bien ronco, pero pues así ya viví. Te voy a contar una historia. Resulta que había un atleta en esa época que, pues, traía un como un chip de esa época, pero muy agresivo. Él peleaba, en fin, pero peleaba muy agresivo. Ah, este competidor traía una velocidad y una explosividad que era muy nueva para ese momento. Las triples, las dobles. Estoy hablando de la generación donde estuvo Israel García, hermano de, de Lencho, eh, pues uh, el pipiolo, fue una generación de, 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 eh, de categorías de 54 kilos, pues el mismísimo Carlos Ayala también estaba ahí Borroben eh, Palafox en Peso Fly, era sí, una, una, una generación de pura loquera sí. Rodolfo que es de la persona que te estoy hablando, yo lo vi pelear muchas ocasiones y en un entrenamiento, hacer una patada doble, él cae con el hombro. Y de ahí se le, se le sale el hombro. A mí me tocó ver que haciendo en un torneo, en una final de un nacional, un tornado de patada, se le sale la clavícula, ¿no? Entonces, pues Rodolfo. ya no pudo realmente continuar. Creo que fue como un. Un peso fin eh, que no, pues, no, 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 no se sé, fue como una, ¿cómo decirlo? como un pastel que no terminó de hornearse, porque todos sabíamos que era un, un gran competidor. Entonces, pues se retira, pero pues ahí venía el hermano Eduardo estoy hablando de, te hablaba de Rodolfo Burgos, él se retira, él entrenaba en Avenida Universidad, con el maestro Hugo García Beltrán, en la escuela del profesor Park, y ahí entrenaban, y había un programa que se llamaba México Talentos, y ahí estaba yo con los Burgos más chicos, ¿no? Burgos, eh, ya viene con una con un somatotipo diferente piernas largas y con esta agresividad de de Rodolfo del hermano y pues la verdad eh, el profesor Hugo García hizo en su momento lo que le, le tocó porque ellos vienen de antes de modo cuán cafetales yo, yo, yo los conozco desde esa época y después pues empezaron a entrenar con el profesor Park ahí en Avenida Universidad, que no entrenaban con él, entrenaban con Hugo García. Y después, pues, se van a, a, se va a la UNAM y, pues, ahí inicia una historia este, Eduardo Burgos, en donde, pues, se, se corona ahí en la UNAM y, y etcétera. Solamente quería dejar claro, número uno, que... Eduardo Burgos fue Eduardo Burgos por, por el hermano también, por Rodolfo. Pero todavía más fuerte por el papá. Yo al papá, todos los eventos ahí estaba presente. Todos los eventos, todos, todos, todos. Podía llover, ahí estaba el Señor. Siempre, siempre, siempre. Ellos son... Eh, pues el, el producto de, de eso, de la pasión de un padre, de la unión familiar, y pues se consuman muchas cosas ahí, Chitlin.
0: Sí, el, déjame seguir con la historia esta que cuentas tú de, de la UNAM. Llega el año 2000 que es un año importantísimo para el cuando del mundo, ¿no? Por ser pues por ser el año en el que el taekwondo debuta en Juegos Olímpicos. Pero resulta que también es un año en donde México destaca también porque es cuando se empieza a trabajar con juveniles. Es cuando empieza, cuando, cuando se hace ya una concentración de, de una juvenil como tal. Evidentemente en esa época pues no había lo que hay ahora, no ahorita tienes un montón de, de, de casi en cada estado sí, hay, sí. hay un lugar para que puedas entrenar, en ese tiempo pues no 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 existía, no, o sea, el mismo comité olímpico no tenía un área especializada para para es taekwondo. Bien. Entonces, el hecho de tener a, al equipo de adulto concentrado permanentemente y a los juveniles además, pues era toda una hazaña. Dentro de esa hazaña, pues se lleva a un equipo juvenil al Mundial. En, en Irlanda, me parece que fue, no recuerdo el nombre de la ciudad. Fue el Mundial de Irlanda. Se ganan cuatro medallas. Un oro y tres bronces. El oro de, de Luis Osuna, un bronce de, de por supuesto, Eduardo Burgos, eh, Fabián García y, y uno de Paul Gavina. No sé si ¿Eh? se pronuncia... Pronuncia así. Lo interesante aquí es que de esos cuatro, eh, o sea, por ejemplo, en mi generación, cuando alguien ganaba una medalla en el Mundial Juvenil, pues se le empezaba a darle seguimiento total y absoluto. En ese momento, eran otros tiempos, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que Luis Osuna fue campeón del mundo eh, pues mucho menos saben que Eduardo Burgos fue medallista mundial ahí en, ahí en Irlanda pero pues la historia está escrita no o sea, Eduardo Burgos se, se, se cuelga la medalla de bronce en ese mundial en Irlanda y empieza a ver con él con él sí, una especie de seguimiento porque él era de los que vivía en el Distrito Federal, entonces era más fácil darle seguimiento por ejemplo a él ...que a Luis Osuna que vivía en Baja California... ...o sea, no había manera en ese... ...en ese momento... ...yo siempre he dicho que esa generación fue víctima de los tiempos... ...por... ...pues porque no había la infraestructura... ...no había el apoyo, no había... Eh, ...incluso yo creo que no había tanto la visión en ese momento... ...el presupuesto para poder... ...seguirlos apoyando... ...entonces pues Burgos tiene la fortuna de que él... ...pues residía en el Distrito Federal... ...y entonces de ahí... ...lo empiezan a jalar con, con el equipo nacional... Y empieza, y empieza a destacar eh, de una manera pues bastante brillante hasta el punto de llegar a de, de, el año 2000 fue importantísimo por las olimpiadas de, de Sydney y luego en el 2004 que es ya cuando el taekwondo mexicano está consagrado, ya tenemos equipo juvenil ya tenemos apoyo, ya tenemos presupuesto ya tenemos giras Burgos logra ser suplente olímpico en 2004 entonces es es una es, 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 es un salto gigantesco no de juvenil a, de, de juvenil a ser suplente olímpico creo y, 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 y espero no equivocarme pero creo que hasta ahorita 20 años después, 22 años después no hay nadie que haya hecho eso que de juvenil haya brincado a ser suplente olímpico Quien, hay, hay muchos casos que siendo seleccionados juveniles han ido a, a Juegos Olímpicos pero son dos ciclos por lo menos, o sea, nunca, nunca es el brinco así directo. Entonces, me parece que eso es algo deportivamente hablando, eso es algo que, pues que es, que es, de, que es de, admirarse.
1: Sí, um, totalmente de acuerdo, Chiquilín se le, a, a, se le, tomó en cuenta a Burgos para todos los los proyectos que había en su momento. Y yo te voy a decir una cosa, eh. ¿eh? Lencho, estábamos Lencho, bueno, estaba Lencho, estaba Burgos, estaba Oscar, estaba yo y los que estuvieran. Y estábamos ahí en el mismo cuarto, ¿no? Y no nos faltábamos al respeto. O sea, éramos amigos, éramos mejores amigos. Aún que sabíamos que él estaba, ¿verdad?, ahí y, y por encima de nosotros, nosotros a lo que íbamos, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre fue como un... Pues era un gusto, ¿no?, que uno de nosotros pudiera estar ahí. Eran categorías olímpicas, ¿no? Pues para mí enfrentarme a ellos era algo grande, y más por la admiración que yo le tenía a a Burgos por, como persona, ¿no? Y en el Taekwondo, ¿verdad? Pero como persona, pues más. Entonces, Chiquilín, pues sí, efectivamente, eh, la historia de, 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 de Eduardo Burgos no es solamente una historia de que llegó alguien ahí y se le apoyó, también viene una historia de... Cuando un atleta se le tienen todos los proyectos, ¿verdad? En este caso, como, como él que de repente tiene un episodio fuerte que le cambia también como el rumbo ¿no? de su carrera como competidor. De ser un atleta que se caracterizaba por pelear muy limpio, muy agresivo, pero muy limpio. De ser un atleta que, que nunca hubo quejas de... Pues sí, había quejas como todos ¿no? en ese tiempo que éramos agresivos, para no cruzar la raya, ¿ves? Y él tiene un episodio en un nacional y aún así, ¿verdad? Se levantó, continuó, nunca hubo esa mala intención. Y yo lo aseguro porque, pues, yo lo conocí desde niño. Y esa persona agresiva que conoces en el área, eso era una persona en el área era un, era un guerrero en el área y afuera pues era un caballero mi chiquilín
0: yo me acuerdo bien de ese de ese incidente fue est estaba peleando fue el nacional de justo el nacional de 2004 en la loma ¿Sí? entra a Burgos a pelear contra no recuerdo el nombre de, de él era, era de Guanajuato ¿De ¿Sí? no recuerdo el nombre el chiste es de que entra Burgos, entra, entra con patada doble. Eh, fíjate que yo vi el... Digo, ahorita no voy a juzgar, ¿no? Pero yo vi el video eh, y realmente no se ve que, que haya sido pues, con una mala intención, ¿no? Se ve... En el video que yo vi se ve... Como, como parte de la inercia aquí el, el tema fue que tiene una patada doble la primera la pega el chavo se cae y la segunda se la pega casi en el piso y entonces eh, se pues lo lastima lo lastima eh, y empieza y empieza una campaña eh, la verdad que a mí se me pareció bastante este eh, bastante desatinada, empiezan una campaña, eh, sí, la gente con bueno, el cuatro empieza una campaña. Una, una,
1: una campaña estéril. mierda en contra de
0: él.
1: O sea, sí, 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 eh, sí. Eh, empieza
0: una campaña, campaña bastante, bastante oscura en contra de en, pues, en contra de Burgos. Eh, de, o sea, directamente en contra de él. O sea, como si fuera. O sea, como si hubiera sido algo personal, ¿sabes? Entonces, eh, pues de ahí de ahí. Realmente yo no recuerdo haber visto a Burgos de nuevo brillar como, como había brillado en las competencias. Yo, yo siempre tuve la impresión de que él prefirió este hacer otra cosa, o sea, porque igual el Taekwondo nunca lo dejó. O sea, yo siempre tuve la impresión de que él prefirió hacer otra cosa que estar aguantando pues ese tipo de, de ondas, ¿no? Porque además ni siquiera era, o sea, ni siquiera fue algo así, este. Eh, o sea, sucio, ¿no? O sea, Burgos no tenía fama de ser un competidor sucio, no tenía fama de ser. de ser este de ser manchado. O sea, solamente tenía la fama de que pues, no te la perdonaba, ¿no?
1: No, claro. Pero porque te digo, creció con esta generación también de asesinos del Taekwondo, cabrón. O sea, en ese tiempo se noqueaba todavía. Eh, la manera en cómo como entrenaba, el profesor Hugo García Beltrán, pues era. fue tercer lugar mundial, cabrón. O sea, compañero de Víctor Estrada en categorías pesadas. Pues era. Un, eh, Burgos era, era, un, era un gran atleta. Y bueno, para, para, para. quiero tocar también un tema, por ejemplo, que creo que es importante. Todavía él, cuando estaba en su etapa como suplente que andaba. Pues fuerte Intentaron eh, Por varios medios eh, Tener un patrocinio Tener eh, Tener patrocinios Tener un manager Y de alguna u otra manera Todavía estaba en pañales eso chiquilín No había un vínculo Como No se, no, no se le veía al atleta de taekwondo como un, como un atleta profesional No sé Se le veía como como un hobby más que otra cosa.
2: Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero por lo que escucho últimamente y por lo que platican, no puedo evitar imaginarme, o sea, yo sé que la verdad no existe, pero imaginarme que un chavo con ese talento, con esa hambre de triunfo, porque por lo que hicieron no era lo que tenía, o sea, no no había una intención más de que, o sea, realmente era lo que iba a él, a pelear, o sea, no iba como a jugar, ni, a. o sea, no, imagínate en estos momentos con el impacto que tiene de el day cuando alguien con ese talento
0: Sí, era, el, 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 o sea, era de, de esa gente que, que, que sa, o sea que además sabía pelear, o sea, no era nada más de que le echara un chorro de ganas, no, o sea, sabía pelear. No, era cabrón, cómo no. Sabía pelear, o sea, es, es, ese güey era uno de los que así lo veían en la gráfica y decían, puta, me toca con el Burgos, güey.
1: No, y a mí me tocó ver, por ejemplo, evaluarme con él y con Oscar y con y entre el mismo Mulencho y todos ellos, eran unas masacres, pero eran de verdad peleas garantizadas. Ibas a ver un buen espectáculo, puro guerrero obviamente, ¿verdad? Y, y yo me meto ahí en el, en el costal porque pues, pues así fuimos educados. Pues Chiquilin, a mí me gustaría leer algunos comentarios porque creo que hay gente que está muy cercana a él, que está conectada y... Estaría también padre que contara alguna anécdota, ¿no? La idea de todo esto es, pues, no es colgarnos de, de el fallecimiento de alguien que fue tan cercano para nosotros, sino todo lo contrario, promover que no se le olvide, ¿no? Evitar que pase desapercibido su muerte. Yo creo que por un poquito de... ay, no sé cómo decirlo... pues de educación. Mínimo la Federación Mexicana debió de haber... dado unas condolencias dignas. Así como él dignificó... a México cuando le tocó. Nadie sabe nada, nadie... a ciencia cierta y y yo, yo la verdad no quiero ni saber porque pues él sigue no en, en nosotros y va a dejar de estarlo cuando nosotros lo olvidemos, lo dejemos de pensar. Yo quiero quedarme con, con ese con ese borguito es que siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una sonrisa, siempre se estaba cagando de la risa y nunca te la pasabas mal. Yo me la paso de poca madre con él. Y me encantaría otra vez ver a mi carnalito. Nos echamos una ley de los comentarios, ¿no, mi chiquilino? ¿Cómo es?
0: Claro, hombre. Tenemos aquí a... Está Lencho, está Lencho aquí. Buenas noches, saluda, buenas noches. Está Ceci Silva de aquí de Querétaro, dice dedicado a lo suyo, un pelador muy chingón. Por supuesto, está aquí Munra, este hermano de Burgos, descansa en paz. Guadalupe Andrade, Lupita desde Veracruz, excelente compañero atleta, algo inesperado. Está también aquí Lencho que nos dice Casi no me pronuncio en este medio Pero esto es muy lamentable Y la historia de Burgos ya va de la mano con la vida de todos Crecimos todos juntos Boris, Munra y Ayo Está Marcos Flores Dice Pumita ganador en Guadalajara 2003 Para el Mundial de Alemania Así es Mira, aquí pone lencho. Me acuerdo que nos tocaba pelear en un dual meet a Boris, a Burgos y a mí. Burgos llegaba con su cabezota esponjada y sus lentes cuadrados. Boris siempre nos ganaba, pero en, pero en Castilla Burgos nos puso una chinga. <risa>
1: El mero corazón. me
0: acuerdo cuando oye tú ibas Borison eh, es que no me acuerdo en cuál, en qué año fue creo que fue en Orlando que le tocó contra uno que no tenía mano
1: y sí, cómo no que estaba metiéndole eh, todavía anda el profe allá allá anda él está en Miami este sí que iba ganando y le metía le metía y bien rápido es que aparte era muy rápido
0: y no tenía su bracito el profe y, 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 y luego salió. Sal, que, que, que salía. Salía, este. O sea, se dio cuenta de que, de que no tenía mano y le dejó de tirar. Y entonces salió y lo, y, y, y lo empezó. Y lo regañaron, ¿no? que Güey, pues si ¿sí estás viendo por qué no, le tiras? no, es que sentí bien culero que no tenía, que no tenía mano sí, y por eso le dejé de tirar de ese no. lado.
1: Pero fíjate que, por ejemplo, a mí me tocó ver peleas de él. Este, de entre nosotros que eran peleas pesadas ¿eh? pesadas, pesadas y aquí que está exacto sí, aquí el buen Munra pues eh, un gran respeto carnal, un gran respeto al Munra este, pues ya sabemos cómo es esto, no hay que superarlo y el escuadrón de la muerte sigue carnal vamos a, vamos a, vamos a seguir adelante
0: Está aquí Pache Hernández, dice, como persona siempre respetuosa y se ofrecía para apoyar con un buen consejo para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo fuera de la competencia.
1: Sí, no, no,
0: no. También yo en... en perdón, perdón. perdón acá. Este, en, en otro yo, en sí me acuerdo, fue en Tampa. Íbamos, íbamos de juveniles, íbamos nada más como cinco y, y duro a... Iban dos, iban dos chavas, iba este... Leve. O sea, íbamos poquitos juveniles ahí a ese eso No sé por qué. Nos llevaron como a cinco nada más. Y la selección de adultos pues iba completa. Entonces iba... Creo que Burgos peleaba en 58, cabrón. Sí. En 58. Y entonces estaba... Estaba este... Se subió a la báscula y no dio el peso. <risa> en la o sea, en, la en el primer intento ves que te dan dos intentos y se subió a la báscula. Pero aparte ya iba bien flaco, güey. O sea, ya iba así.
1: Ah, pinche Llaga, <risa> sí, es que era. Era este. Ahorita ponemos un rentampa, ve, ganamos todos, Boris Burgos, yo. Sí, era. <risa> Éramos masacrosos. <risa>
0: Sí, que no, no dio el peso y se, y se salió a correr con el mundo.
1: A mí me daba mucha desesperación porque decía, córtate las greñas, güey. O sea, yo con que un chinche para con un microfonote, ¿no? Y llegaba así con un microfonote. Sí, sí, sí. Y... <risas> con sus lentesotes. Muy auténtico. Muy auténtico. En ese tiempo eh, dormíamos ahí en el cuarto y, y yo me acuerdo de una anécdota padre también que pues éramos cuatro y había un baño o sea en el entrenamiento de las 7 de la mañana 6.40 pues era un batallar con el baño y pues mi Burguito o sea, era un niño muy inteligente entonces él ya se dormía ya con todo vestido con sus pasos, con los que iba a sonarito
0: Ah, sí, oye, Burgos digo, era el que se acostaba así. <risa> sí, ¿verdad?
1: <risa> y le dijo, no chingues, que hasta Time dice Ah, ya los voy a quitar. <risa> sí, se acostaba así, de canalito. Sí, cómo no, eran unos. Sí. Oyendo Bauhai, Sí, se acostaba y... ya.
0: Sí, yo me acuerdo cuando, cuando estuve con ustedes en 2004, eh, el, el Burgos ya se acostaba con el pan. O sea, teníamos que estar siete y media en, en, la, en la pista y ese güey ponía a treinta más 7:35. No, se lavaban los
1: dientes, ya ahora. Y ya, pero nada, era, nada.
0: pero era así, si hace cuenta, siete y diez ya era un desmadre. Cuánto se güey se haya dormido así. Hasta que sonaba a <risa> se paraba. Oye. Yo me
1: voy a entrenar? Sí, aparte.
0: Sí, pero ya, ya se dolía vestido y todo.
1: Y todo se iba durmiendo y empezaba. Empezó, ponía su música.
0: Mira, dice el mundo dice que siempre siempre corría oyendo urbano.
1: Sí, un gran saludo. Eso, eso sí, eso sí, sí, este me dio mucha mucha muchos recuerdos que él tenía una grabadora, un estéreo. Y tenía sus cassettes. Y que se paraba temprano. Le apretaba play, ¿no? Y, y me acordé de la canción, porque este, la estaba buscando, la estaba buscando, y si la encontré, te la vamos a poner. Y ahora que se levantara, le ponía play. No sabíamos ni quién la cantaba, no sabíamos ni cómo se llamaba la canción, solamente sabíamos que era de un grupo que se llamaba Carpe Diem. Y, y poníamos, era un cassette grabado ahí, viejo, y la poníamos todas las mañanas, oíamos la misma canción. Ahorita la vamos a poner.
2: ¿Saben qué, chicos? Me, me Digo, yo sé que ustedes crecieron con él y que sobre todo tú, Boris, que tiene muchos recuerdos, pero lo que me deja o lo que me encantaría eh, pensar que el legado que él dejó, más que con sus amistades, con los alumnos con los que él estuvo, o sea, porque sabemos que hay muchísimos maestros que se preocupan por enseñar la técnica y pelear y que ganes y no sé, pero con los valores que él tenía, con, con la esencia que él tenía, el transmitir eso a sus alumnos, o sea, es como si él se, se multiplicara en todos los alumnos con los que estuvo. Estuve viendo como algunas condolencias y todo, y, y todos coincidían en eso, en la gran calidad humana que él tenía. Entonces, qué padre contar con un maestro así que pudo sembrar esa semilla y que ese legado va a seguir creciendo.
1: Yo creo que, que tienes toda la razón, Blanquita. Yo creo que Burgos era una persona... Aparte de que tenía muchas personalidades y de que yo considero que sí tenía, pues, como... No, no, no como que era súper inteligente, eh, pero creo que era una persona muy sensible y no era muy abierto con... No te podías pues, no dar cuenta, a lo mejor, porque su apariencia... Era muy engañosa, era lo contrario, ¿no? Pero realmente él era una persona muy simple y era muy, muy sensible. Yo creo que en su última etapa como maestro, pues esa fue la parte que más floreció de él. Obviamente como atleta, pues no iba a ser sensible, ¿no? A la hora de soltar chingadazos. Pero, pero afuera sí era muy... Era un gran no, y
0: aparte, no, y aparte es que Boris, que también ya ahorita de último eh, trabajaba con niños, o sea, con preescolares, con niños chiquitos eh, y eso está bien cabrón, sí. la neta, o sea, yo la neta no sé cómo le hacen o sea, yo veo, por ejemplo, a mi profe que toda la vida lleva haciendo eso no, o sea, no entiendo cómo lo pueden hacer en, o sea, veo maestros que se especializan en niños de esas edades sí. Puta, no. O sea, por ejemplo, ahorita el profe con el que estoy llevando a mi chamaco. Mi chamaco tiene tres años y es un desmadre, cabrón. O sea, no, 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 no sé cómo les tienen. A mí me dan ganas de madrearlo, güey. Imagínate si <risa> y eso que es mi hijo.
1: Imagínate al profe, dices.
0: Imagínate al profe, no, pero a lo que me refiero es que justamente con, con ese tipo de. De, de, de niños fue ya ahorita en su última etapa no cuando con los que estuvo trabajando entonces o sea para trabajar y, y creo que te habla mucho no del carácter de las personas para poder trabajar con, con niños con gente con gente de edades este, preescolares o de primaria necesitas tener un montón de paciencia pero además necesitas tener pues un corazón bien grande porque porque la verdad, no cualquiera lo puede hacer. O sea, no es tan sencillo.
1: Sí, no, está muy... Pues sí, Blanquita, algo has de saber de eso. Pero fíjate que... Que... Como maestro, y pues él tenía su organización con... Pues con... Con Munra y, y llevaba sus academias la respuesta de la gente por lo que sé fue muy buena eh, apoyando mucho pues claro cabrón ¿qué esperabas? de de un señor que educó a su hijo con esa pasión su hermano que lo apoyó con esa pasión y Burgos Eduardo que pues se entregó con esa pasión y, ¿Y al final del día. no se
2: dan cuenta de eso o sea, tú como papá y ahora tu hijo te das cuenta, o sea, obviamente quieres a alguien, eso, que, que le transmite esa pasión por un deporte, pero que le dé algo más. Entonces, los papás, a lo mejor sí pueden caer en una escuela que, que, que esa parte como de, de la sensibilidad, del transmitir más allá de un combate, este pueden caer ahí, pero llega un momento en el que el papá se da cuenta que no estás aportando más allá de entonces, yo creo que también a eso se debe el éxito que, que tenía él con las escuelas, con los niños. O sea, los papás se daban cuenta de... Pues, la, de la, parte, que
1: la parte blanquita todavía le pegó un rato a la competencia. O sea, todo estuvo peleando, ah, y, peleando sí. y peleando y peleaba y peleaba. O sea, un cabrón que no, no te está chingando como maestro. ¡Ah, que vayan a pelear! Un cabrón Ajá. que te dice, vamos a ir a pelear...
2: Estaba leyendo que pues en el 2018 estuvo en la liga profesional y se tuvo que claro. retirar por una lesión. O sea, no fue como.
1: No, y aparte, ya... ¿sabes? No era de los que lo obligabas ¿eh? Él ponía la mano para darse la madre. O sea, eso nos encantaba, ¿eh? Claro. lo bonito. <risa> ¿Quién más aquí está conectado? Chipilín. Mi carnal.
0: Pues... Carlos de Alba dice: Un honor poder conocerlo y tener amistad con él, que en paz descanse.
1: Sí, también, pues creo que todos lo recordamos al buen Burgos, porque siempre estaba con, una, con su pareja, ¿no?, de ese momento. Y yo lo recordaba siempre juntos, creo que fue una excelente etapa. No, no... Yo lo recuerdo a él, noble, siempre pensando que iba, a cómo iba a romper la dieta... Y, y pues cómo se le iba a pasar chido, ¿no?
2: y después cómo iba a bajar la, cómo me iba a en la segunda
1: oportunidad eso ya lo veía él ya lo veía con Munra directamente o con Nelson
0: <risa>
1: y a mí ya me llevaban entre las patas
0: si sí, <risa> era de esa <risa> era la generación que andaba 10 kilos arriba 11 no,
1: <risa> oh, espérate
2: güey estamos bien güey, estás ahí un no. día antes de la competencia, sí. Ya <risa> los cinco
1: días, así El calabra, Tim, éramos, sí, la sopa maruchan, se echaban agua y... Uh. Sí, éramos el equipo que... Musculoso, de él. como... <risa> Una vez el Emiliano, ¿no? Que lo, que lo pesaron, estaba 10 kilos arriba. Y dijo Emiliano, arriba Es que son de agua. <risa> <risa> qué le dice el profesor Oscar Aguilar? Pues que le sacó a mano, qué cabrón, no mames. Pues es que así era, desafortunadamente. No era complicado porque también subíamos y bajábamos. O sea, 58, 54. Yo en mi caso, ¿verdad? Ellos pues, pues también subían y bajaban. Del camión, o de, no sé, cabrón. Pero sí, o sea, eran, eran dietas, eran dietas en ese tiempo. Tú sabes, Chiquilín que no estaba no estaba como, como ahora, ¿verdad que? Pues es un poco más fácil que tú puedes llevar tu dieta y... Mira, ahí va.
0: Sí, no, ahora se tienen muchos más recursos, ¿no? al alcance, o sea, ya para para empezar ya el equipo pues tiene un nutriólogo, ya ya te escuchan, o sea, en ese momento, en aquella época era así de... te escuchan. Sí, o sea, en aquella época era así como de... Güey, pues ¿para qué dices que...? O sea, dijiste que ibas a dar 58, pues ahora te chingas, güey. Sí, ¿Para qué que... andas diciendo? Ahora
1: lo das, cabrón. No, sí, de hecho... Yo creo que... Mi burguito... Es... ¿Nunca perdí una báscula que yo me
0: acuerde? No. No. No, yo... yo y, ¿Y sabes qué? Que yo sí tenía... Ah, pues tú, güey, Bien. que íbamos a Holanda, así entrabas Ay, una bueno, categoría. A ver, a a ver, a de otra
1: cosa, güey.
0: Es que iba a decir, bueno, pues yo, es que yo sí Ay. tenía compañeros que no, 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 que... No, 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 yo, que los tenían no, que no, meter era. en feather, güey. Eran era fin y tenían que pelear en feather, güey. <risa> Eso fue un error,
1: güey. Entiéndelo, no fue mi culpa. Ahí va.
2: Ese sabía en feather.
1: No. Te... Y no lo escucharon. Okay. Sí, 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 sí <risa> fue mi culpa. Pero sí hay una justificación. No ni hay. Pero se los voy a contar. Ahí va. <risa> La madre. Es que se supone que yo iba a pelear en fin y me pesaban el sábado Fede el Boris era light en fin <risa> <risa> eh, mi carnalito del Burgos me decía que pues, te ves bien tosqui carnal espaldota me decía todo el tiempo pues es que mira yo, yo me pesaba el sábado y dije, pues traigo unos kilitos Hoy es jueves, digamos, en la noche, al hotel. Esta ya la conté, creo, kilos. Bueno, estaba yo tres kilos arriba.
0: Dije, Cuéntala ¿me de nuevo para los que no estuvieron.
1: Me pesan, bueno, ponte que tres y medio, ponte.
2: Bueno, puede que cinco. Bueno, ponte menos, que
1: cuatro. No, menos ya, menos cinco. Cuatro. Entonces dije, mira, ahorita voy, estamos al saunita, rápido, todo bien. Y ya para el sábado estoy en peso. Listo llego y vamos a llegar ya íbamos a llegar, a, íbamos a llegar al, 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 al al hotel y yo bien tranquilo acá agarrando mis cosas y dice ah el profesor ya me dice que se va a pelear que se va a pesar fin mañana y yo así lo acaban de cambiar y yo, pero no lo pueden cambiar si está en el reglamento ya a él lo dijeron desde antes pues lo van a cambiaron el te pesas mañana. Y yo dije, no, pues de aquí me voy a dormir en el sauna, güey, yo creo, cabrón. Eh, llegué al hotel y no había sauna. Y yo, ¿cómo que no hay sauna? No, este hotel tiene sauna. Pues voy a correr afuera. Y estaba como tipo nevando.
0: Nevando, sí.
1: Me y empecé, a, me puse un chorro de pan y me puse ahí a correr en, el, en los pasillos del hotel y salió la señora y me dijo que ya se quejaron que no puedes estar corriendo y ya vale, vale entonces pues, me, pues hice un sauna ahí en el cuarto yo creo que el de arriba estaba durmiendo y le salía vapor, güey, por todo su cuarto, cabrón y obviamente pues no di el peso ¿verdad? porque pues estaba y me pasé aparte como por la verdad, no fue, no fue ni medio kilo, fueron como 400 gramos. Que... Ya no, o sea, me pesé y me dijeron, no. O sea, no, me acordé, chiquilín, me pesé la, en el último minuto y ya no me dieron chance. Y me dijeron, si quieres, puedes pelear en Federer. En tu peso ¿no?
0: y qué
1: dijiste alright no no, no 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 pero peleé en en, en banta, me castigaron nuestra banta toda la gira cabrón Está mal. la única la única gira que he comido con madre güey la única güey. yo no sabía que era comer en un avión güey este sería gira. te lo juro cabrón no sabía que daban coca en el avión güey no, esa sí fue la anécdota. Pero bueno, pues regresando aquí al tema eh, pues estaría interesante ya para cerrar un poco con esto <coughs> recordar también que a mi buen Burguitos le tocó ser pues ya la última parte de ese equipo de los Pumas que tanto eh, se habló todo lo que tú decías Chiquilín, hace cuenta que la última, la corita, lo, lo más concentrado.
0: Sí, fue Pero el. Todavía. El último de los moicanos.
1: Haz Hace cuenta que fue el último de los mohecanos. Y sí andaba mohecano el güey y luego.
0: Y sí, y sí.
1: La hace mohecana. ¿Tú cómo lo conociste?
0: Yo lo conocí cuando fuimos a. Pero cómo trae la greña, güey, porque traía un desmadre. Ah, no, mames, pues de pinche afro así cabroncísimo, güey. Sí, yo lo conocí cuando fuimos a Orlando, güey. Que conocía, oye, ese viaje de Orlando también, no mames, hubo una, haz de cuenta que íbamos y este. Rentaron, íbamos un chingo, güey. Íbamos todos los juveniles y todos los adultos, adultos, equipo A, equipo B. O sea, un chingo, güey. Evidentemente no había hotel en pinche Orlando, güey, que nos alojara a todos. Wey. Entonces rentaron unas villas, así como, como tipo, haz de cuenta, como lo que hoy es el pinche Airbnb, igualito, pero pues en ese tiempo, pues era como arreglo particular. Entonces, no manches, rentaron como 15 casas, güey. Y entonces en cada casa nos metieron como a cinco o seis, este. Cinco o seis, este. Güeyes. Mira, mira, ya está ahí. Ya está, ya se acordó el mundo. Dice, nos mandaron a todos con el profesor Onofra, a los exiliados.
1: Ahí estábamos, todos los exiliados, güey.
0: Y para movernos, evidentemente, pues tampoco, pues como que no íbamos preparados para mover a tanta gente. Entonces lo que se les ocurrió fue que rentaron un montón de camionetitas, güey, de vans un chorro, eran como 10 diez, diez camionetitas, entonces pues ya de la, íbamos en las camionetitas, nos íbamos de las villas al evento y de regreso y pues ahí iba la, la delegación mexicana en sus camionetas, aquí la cosa era que en una camioneta iban Lencho, Munra y Burgos y nadie se quería subir con ellos
1: porque
0: no güey. a todos, güey, <risa> los agarraban a zapes a todos y luego nosotros que ¿Tan éramos tan juveniles, singe, aparte,
1: tan, tan, no paran de cuando agarran a alguien están soltando chistes y no paran, no paran, no paran, no paran. No paran.
0: Bueno, güey. Pues, pues iban, iban, se iban madreando a todos, güey, a todos, y nadie se quería subir en su camioneta. se cuenta que sobraba, era como el juego de las sillas, güey. Te agarraban tu camioneta y al que no la agarraron le tocaba en la camioneta a esos güeyes. Hasta que un día, güey, se, se les tocó con un güey que iba de nosotros de Chihuahua, el Jung que le decíamos, güey. Christopher Camarena se llamaba. Era, era, era light heavy, o sea, estaba grandote, así mamado. Y ahí era un güey que, aparte, pues no se dejaba, ¿no? Y entonces se sube ese güey con, con ellos tres a la camioneta. Llegamos al evento, <risa> se baja el lencho, el Munra, el Burro, los tres así, güey bien seriecitos y el pinche Junke atrás bien contento así pues de que les regresó los putazos güey a todos
2: <risa>
1: ah. oye pero déjame te digo que nos llevábamos muy pesado por eso nadie la verdad se nos quería acercar pero pues era divertido chiquilín yo creo que la manera en cómo jugábamos a lo mejor le, le podía parecer de cavernícolas pero no mames, nos la pasábamos increíble cabrón, jugábamos luchitas y cuando se ha visto que todas las elecciones estuvieran involucradas ¿tú te acuerdas
0: güey? sí o sea, mira esta todos... anécdota de, de, de Laura dice yo lo conocí en un nacional en Chiapas, creo que fue 2005, me tocó pelear con Paola yo no sabía quién, quiénes eran ellos y ya estando en el área gritaba Paola, pégale, chíngale la cabeza está bien enana <risa> miedo no me
1: pegó. Ah, chingado. un respeto verdad, pero así era el burguillo no, no, no tenía pues es que te la pasaba riendo todo el tiempo era su manera de ser y pues un saludo a toda la familia que lo conoció, porque los que lo conocimos sabemos que ese cabrón era familia, ese güey no era amigo él era familia eh pues hay un chingo de anécdotas, hay un chingo de anécdotas, que por cierto, yo, yo quisiera ver si alguien tiene esa pelea de Oscar contra, contra Burgos, no sé, evaluación para qué era, wow, qué pelea, mano, qué pelea, se agarraron horrible, el buen Oscarito ganó, pero se agarraron muy, muy. Creo que son de esas peleas que sí hay que tenerlas ahí. Ojalá que hayan la De los que nos escuchan, que la saquen. Y todas las peleas del Burguitos. Hasta cuando yo peleé con él, me ganaste, ¿sí, carnal. en una Me gané en una evaluación. Imagínate, estaba dormido ahí al lado mío. Y yo, vamos a pelear, carnal. Órale, suerte. <risa> ya arriesgábamos. Con madre, ¿no? Pues Boris. Mi chiquilín. Blanquita. Pues vamos a cerrar este asunto. Eh, pues pidiendo de favor que no, que, no, que no se olvide. Que el buen, el buen Yayo Burgos fue un ejemplo de romperse a su madre en el área. Con quien te tocara. Ser bien suicida en el área por escuadrón de la muerte así era sin importar quién fuera y más de ser un amigo que sea como un un guía que tú tengas para que te diga ir a carnales por acá güey es por este lado no <coughs> Yo cuando hablaba con él ni hablaba de taekwondo. Era una persona tan abierta de aquí, tan lúcida. No me dejan mentir los que lo conocieron. Un saludo a toda la gente que está afectada por la pérdida de esta gran persona. Yo sé que todos andan bien cagados. Pues para allá vamos todos, ¿no? Un gran respeto para mi buen Yayo. Monra, carnal, pues, ¿qué te digo? Lencho, a toda su familia, a sus alumnos, a su hijito. Él en algún momento va a saber la chingonada que, que tuvo de padre, hermano está muy mirada, es un gran respeto.
2: Estoy segura que así será el legado que, que él deja, se va a multiplicar en todos los alumnos que tuvo, en su hijo, y de todo corazón y con todo respeto, mis más sinceras condolencias para sus papás, para su hijo y para todos sus amigos.
0: Pues no queda más que decir que, pues yo espero que eh, todos, todos los que, Especialmente la gente que era pues, bastante más cercana a él, eh, pues puedan encontrar la paz pronto, puedan, puedan superar esto y, y recordarlo así como lo recordamos ahorita, no como, como la gran persona que era, como, como el gran competidor que fue, como el gran atleta que era también, eh, como el gran arte marcialista que, que resultó ser también. Porque además, pues era alguien al que le encantaban las artes marciales por encima, por encima de todo. Yo, yo recuerdo que le encantaba un chingo la música, que le encantaba un chingo las artes marciales. O sea, eran, eran así las dos cosas que. Uf. Entonces, pues cada vez que. Pues cada vez que, que escuchen una de las canciones que ponía, cada vez que pues que vayan a, a, a coachar a alguno de sus alumnos, pues recuérdenlo y ojalá que este trago amargo pase pronto y, y encuentren, como les dije, encuentren pues, la paz. Ojalá sea pronto. Desde aquí pues yo les mando un abrazo a, a todos los afectados, a, a su hijo, a su pareja, al a, a Munra especialmente, eh, Munra que pues, sabemos que era pues, su supercarnal, este, Lencho también, este... Pues lamento mucho esta, esta pérdida, Boris. Eh, también a ti te abrazo, carnal. Yo sé que es una cosa este, pues bien difícil. Y, y además, el hecho de pues de que haya sido tan pronto y de haber. y, y de que te hayas animado a, a hacerle este pequeño homenaje de este pequeño. Pues de para recordarlo, la verdad es que pues no está tan fácil, o sea, no es tan fácil. Eh, a mí me cuesta trabajo y no era tan cercano ya ahorita yo con él entonces no me puedo imaginar cómo, cómo la están pasando ustedes pero sé que, sé que lo van a superar porque los conozco y, y esperemos que, que, todo, que todo pase pronto porque pues al final de cuentas todo pasa
1: Klein, <coughs> un abrazo a todos y Aquí les tengo la rolita que escuchábamos todas las mañanas. ¿Ahí se escucha? Sí, la vi. ¿Se oye o no se oye?
2: <risa>
1: <risa> Ahí está mi Munra. Saquen la grabadora y el pues casetito.
0: Pues con esa nos despedimos. Boris, Blanquita, qué gusto tenerlos aquí nos vemos la próxima semana toda la gente que estuvo con nosotros pues muchísimas gracias eh, ya saben esto queda grabado en todas las plataformas de podcast está también en Facebook, en Youtube queda por ahí colgado eh, especialmente a la gente cercana a, a Yayo pues mis más sinceras condolencias y espero que, que todo pase pronto muchas gracias y buenas noches descansa en paz Yayo
2: así sea